0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Dourado Expresso. Começando aqui a gente atualiza as informações no meio do seu dia, muitas vezes na hora do seu almoço, acompanhando aí esse momento gostoso do dia. Eu sou a Carolina Ercolin, comigo Raísen Abac. Tudo bem, Raísen?
2: Oi,
3: Carol, boa tarde para você, para os ouvintes que estão com a gente na FM 107,3 da Eldorado, em qualquer horário, acompanhando pelo podcast.
1: Vamos aos destaques da edição de hoje, que tem muita CPI, dia 18 de maio.
3: Ernesto Araújo nega declarações contra a China e o presidente da CPI da Covid adverte o ex-ministro das Relações Exteriores, afirmando que ele mente.
1: Documento obtido pelo Estadão revela que a proposta de orçamento secreto para atender aliados foi articulada no Palanalto e tem a assinatura do ministro Luiz Eduardo Ramos.
3: E ainda o Enem é ameaçado neste ano e 5 milhões de pessoas à espera da segunda dose da vacina anti-Covid.
0: É o Dourado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou a CPI da Covid ter responsabilidade pelo atraso da vacinação por causa de ataques à China. Em depoimento no Senado, ele foi confrontado com declarações que fez contra os chineses, mas alegou não ter uma postura anti-chinesa.
4: Eu não entendo nenhuma declaração que eu tenha feito em nenhum momento como uh, anti-chinesa. Houve determinados momentos em que, por notas oficiais, o Itamaraty eu, por minha decisão, nos queixamos de comportamentos da embaixada da China ou do embaixador da China uh, em Brasília. Mas não houve nenhuma declaração que se possa qualificar como anti-chinesa. Então, qual o seu grau de responsabilidade pela situação atual? Ou não tem responsabilidade? Minha responsabilidade como ministro, entendo que nenhuma. e Nada que eu tenha feito pode ser caracterizado a qualquer percalço no recebimento de insumos.
1: Questionado pelo relator Renan Calheiros, o ex-ministro também negou alinhamento com o governo de Donald Trump dos Estados Unidos contra a China.
4: Não houve um alinhamento. Eh com os Estados Unidos, nem né, com qualquer outro país, o Brasil só entrou e só eh, embarcou em iniciativas que fossem do interesse brasileiro e que correspondessem aos nossos objetivos de eh, política externa. Jamais entramos em qualquer iniciativa apenas porque fosse uma iniciativa nesse exemplo de interesse americano. E também eh, não foi uma questão de, de ser feito em detrimento do sistema eh, multilateral. E também... Eh, não Jamais promovi nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia.
1: Por causa dessas respostas, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, advertiu Ernesto Araújo de que ele estaria mentindo.
4: Eu não acha que chamar o comum navio não é uma coisa que indispõe a relação com é, Amigável, que nós sempre tivemos que com a China? O artigo não é uh, sobre a China, não vejo nada ali que seja ofensivo à China. Uh, o Comunavírus, o artigo deixa claro, não é uma designação ofensiva ao coronavírus, é uma designação aquilo que o autor comentado chama de uh, vírus ideológico. Não, não faz isso, ministro, A favor. Como é que não é ofensivo? Se... Fala em vírus ideológicos. se repercute que pode ser uma guerra química, se não sei o quê.
1: No depoimento aos senadores, Ernesto Araújo disse ter trabalhado em parceria com o Ministério da Saúde.
4: O que o Ministério das Relações Exteriores fez concretamente para que o Brasil obtivesse mais vacinas? Sempre a partir de orientações, de quem centralizava a estratégia de vacinação, que era o Ministério da Saúde, e, portanto, não de forma autônoma. então, desde o começo, na verdade, da pandemia, antes de ser declarada a pandemia, ainda em janeiro, de, de 2000, já instruímos vários postos no exterior e já então a pedido do Ministério da Saúde para que prospectassem pesquisas que estivessem surgindo sobre medicamentos e vacinas.
1: Questionado mais uma vez pelo relator, Ernesto Araújo disse não ter recebido orientações diretamente do presidente Bolsonaro e reiterou que a coordenação vinha do Ministério da Saúde.
4: Não recebi diretamente instruções do presidente de maneira geral sobre o implementação dessa, dessa política. Eu, o fato de não ter havido um documento, uma orientação geral, uma política com esse nome formalmente definida, não quer dizer que tenha havido eh, improviso. No caso da vacinação, por exemplo, eh, houve uma estratégia definida, basicamente, pelo Ministério da Saúde, eh, que foi apoiada pelo Itamaraty eh, onde necessário. Houve orientações do Presidente da República, imagino que tenham sido passadas ao eh, Ministério Quais? da Saúde... Quais? É, direto, eu digo, não tenho conhecimento das orientações passadas diretamente ao Ministério da Saúde. É, o Tamaraty, praticamente em todos os momentos, é, atuou por é, coordenação com é, o Ministério da Saúde.
1: Sobre o apoio que deu à importação de cloroquina, medicamento ineficaz contra o coronavírus, o ex-ministro das Relações Exteriores também afirmou ter seguido orientações do Ministério da Saúde. Segundo Araújo, em março do ano passado havia expectativa de que o remédio fosse eficaz contra a Covid. E
3: está na mesa da CPI da Covid o pedido de quebra de sigilos telefônico e telemático do vereador Carlos Bolsonaro. O objetivo é conseguir mapear o que consideram um assessoramento paralelo ao presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia. Para o autor do requerimento, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, é importante entender o papel também de outros nomes já citados por outros depoentes, como o do assessor Felipe Martins, do ex-ministro Eduardo Pazuello e do empresário Carlos
5: Wizard. Então, identificar essas pessoas já foi uma, uma etapa cumprida, precisa agora ouvir né, e entender as circunstâncias e os relacionamentos entre eles. Por isso, os pedidos de quebra. Tudo isso está à disposição da CPI para apreciação. Né? Eu entendo, até por conta da experiência como delegado de polícia, que meu papel é muito mostrar quais são os caminhos técnicos. Tenho convicção de que, se vou colocado em votação, deve ser aprovado.
3: Hoje, a quebra de sigilo é tida como mais importante do que uma convocação do vereador à CPI e a medida passou a ser discutida depois de o CEO da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, afirmar em depoimento à comissão parlamentar de inquérito que Carlos Bolsonaro participou de reunião do governo em Brasília para tratar da negociação de vacinas. Após Pazuello conseguir imunidade, a secretária da Saúde, Maíra Pinheiro, também pediu ao STF e advogado e direito de não se autoincriminar na CPI. Ambos serão ouvidos nesta semana, e para Alessandro Vieira, a precaução denota manifestação da consciência.
5: É aquela manifestação da consciência, eles sabem o que fizeram. Eu me recuso a imaginar que um cidadão que chegou a general ou uma meca ignorem a, a diferença entre evidências científicas de baixa qualidade e evidências científicas de alta qualidade. Ignorem que todos os países do mundo seguiram um caminho e o Brasil optou pelo caminho oposto. O Brasil ficou persistindo no erro. Se você perguntar hoje, continua persistindo.
0: É o um Dourado Expresso.
1: Com escassez de vacinas, o número de pessoas com a segunda dose atrasada triplica e chega a 5 milhões. Fabiana Cambricoli. Boa
6: tarde, Raizen e Carol. Hoje a gente publicou no portal do Estadão um levantamento inédito que mostra que o número de pessoas com a segunda dose da vacina da Covid atrasada triplicou em um mês e já chega a 5 milhões no país. A gente levantou no banco de dados do Ministério da Saúde a data de aplicação da primeira dose e quantas pessoas já deveriam ter tomado a segunda e não estão com o registro da segunda nesse sistema federal. Por meio desse levantamento, a gente verificou que tem cerca de 4 milhões e meio de pessoas que estão com a segunda dose da Coronavac atrasada e outras 532 mil pessoas que estão com a dose da vacina da AstraZeneca atrasada. Atrasada. Isso agravou no último mês, né? Para quem não lembra, em abril, no meio de abril, o Ministério da Saúde tinha divulgado que o número de pessoas com a dose atrasada era de um milhão e meio e agora chegou a cinco milhões. Segundo é, municípios, enfim, representantes de municípios que eu conversei, isso foi agravado principalmente pela falta da CoronaVac nas últimas semanas. Então, esse número de 5 milhões ele inclui tanto pessoas que não conseguiram tomar a segunda dose porque não encontraram o imunizante nos postos, quanto pessoas que, por razões pessoais, não foram tomar a vacina, seja porque esqueceram, desistiram. Então, isso é um grande desafio, porque a gente sabe que a eficácia da vacina está ligada à aplicação das duas doses, né, da conclusão do esquema vacinal. A gente só consegue atingir a eficácia quando... As duas doses são aplicadas, então essas pessoas que tomaram apenas uma dose, elas não estão ainda protegidas totalmente e elas devem tomar a segunda dose o mais rápido possível, assim que elas conseguirem, assim que o imunizante estiver disponível no posto de saúde. O Ministério da Saúde disse para a gente aí que nas últimas duas semanas ele enviou mais de 7 milhões de doses para os municípios para tentar colocar essas doses em dia.
3: Nós ouvimos aí a Fabiana Cambricoli falando sobre esse atraso que atinge 5 milhões de pessoas no país à espera da segunda dose. Mas a boa notícia, pelo menos para aliviar um pouco, foi dada pelo Ministério da Saúde e pelo governo de São Paulo é, sobre a chegada de novos lotes do insumo farmacêutico ativo das duas principais vacinas contra a Covid-19 utilizadas no Brasil. Com eles, poderão ser preparados mais 25 milhões de doses de imunizantes no país. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, informou que espera receber da China, no sábado, dois lotes do insumo para a produção da vacina Oxford-AstraZeneca. A quantidade esperada é suficiente para invasar 18 milhões de doses. Já o governo paulista revelou que o Instituto Butantan aguarda a chegada no dia 26, semana que vem, também da China, de 4 mil litros do insumo para a produção da Coronavac. A quantidade suficiente para produzir cerca de 7 milhões de doses. O Butantan está produzindo 54 milhões de unidades a pedido do governo federal. E a demora para o envio dos insumos se acentuou depois de novas declarações de Jair Bolsonaro no dia 5 de maio. O presidente insinuou que o vírus teria sido criado em laboratório na China por interesses econômicos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O atual ministro da Casa Civil, General Luiz Eduardo Ramos, participou diretamente da articulação e criação do orçamento secreto para favorecer políticos aliados do governo chamado Tratoraço braço direito de Bolsonaro, Ramos era chefe da Secretaria de Governo quando reformulou uma proposta, antes barrada pelo presidente, para criar uma emenda de relator geral, usada pela equipe para distribuir 3 bilhões de reais e conquistar o controle do Congresso. Em sua sala no quarto andar do Palácio do Planalto, um nível acima do gabinete do presidente, Ramos resgatou um mecanismo incluído pelo Congresso na lei de diretrizes orçamentárias, mas que havia sido vetado por Bolsonaro. Assim... No comecinho de dezembro de 2019, o ministro assinou sozinho o projeto de lei que criou a emenda chamada RP9. É um caso atípico, pois propostas sobre orçamento costumam passar pelo crivo do Ministério da Economia. Desde que o Estadão revelou o orçamento secreto, Bolsonaro tem negado a existência do esquema. O presidente chegou a chamar os jornalistas do Estadão de idiotas e jumentos por noticiar o caso, batizado de tratoraço nas redes sociais, por envolver compras de máquinas a preços até 259% acima da tabela de referência do governo. O documento com a assinatura do ministro Luiz Eduardo Ramos, que gerou o orçamento secreto, está publicado no site do Estadão.
0: o Dourado Expresso.
3: Recém nomeado oficialmente prefeito de São Paulo, depois da morte de Bruno Covas, Ricardo Nunes vira peça-chave para o projeto eleitoral do governador paulista João Dória em 2022. Mais detalhes com Pedro Venceslau.
5: Ao assumir a prefeitura de São Paulo após a morte de Bruno Covas, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, provocou uma mudança na correlação de forças políticas no Estado, que é o maior colégio eleitoral do país. Aliado do PSTB, Nunes é considerado peça-chave na tentativa de levar o MDB a apoiar os projetos eleitorais do governador João Dória para 2022. Caciques MDBistas, porém, resistem ao plano e articulam alianças regionais com o PT de Luiz Inácio Lula da Silva. A intenção de dirigentes tucanos é que o MDB esteja tanto na aliança nacional em uma eventual candidatura de Dória ao Palácio do Planalto, quanto na regional num cenário em que o atual vice-governador, Rodrigo Garcia, do PSTB, seria o candidato ao Palácio dos Bandeirantes. Em outra sinalização da aliança com os tucanos, o novo prefeito disse também que pretende preservar integralmente a estrutura da máquina administrativa herdada de covas, mantendo todos os secretários indicados pelo antecessor, todos tucanos.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Brasil tem uma das maiores despesas com remuneração de servidores no mundo, segundo dados reunidos pelo Tesouro Nacional em um painel interativo que será lançado pelo órgão. De uma relação de 74 países, o Brasil tem o sétimo maior gasto, 12,9% do PIB. É
0: o Dourado Expresso. As inscrições para o ENEM, Exame
3: Nacional do Ensino Médio, precisam começar Agora, no início de junho, para que a prova seja feita em novembro, quando normalmente acontece. A presidência do INEP ignora, desde abril, diversos alertas de relatórios de gestão de risco, aos quais o Estadão teve acesso, indicando a falta de definição de documentos do processo. Segundo os servidores do próprio INEP, o cronograma está tão atrasado que é praticamente impossível realizar o exame em
0: 2021. Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre futebol, Nelson Volker. Após a demissão de Wagner Mancini, Corinthians procura um novo técnico. Fala, Robson Morelli.
2: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da contratação de um treinador pelo Corinthians, isso mesmo, o Corinthians corre atrás com bastante urgência para encontrar um substituto de Wagner Mancini. Como todo mundo sabe, Mancini foi demitido depois da derrota para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. Uma hora depois do jogo, o presidente do clube do Ilho Monteiro Alves anunciou a demissão, a troca de comando deste Corinthians. Agora os nomes estão na mesa. Hoje o Corinthians teria uma reunião com o Renato Gaúcho, ex-técnico do Grêmio, para saber o que ele acha de comandar o Corinthians. O Renato nunca trabalhou no futebol de São Paulo, tem essa dificuldade para trabalhar em outros estados, a não ser no Rio Grande do Sul com o Grêmio e no Rio de Janeiro, com, com os times do Rio de Janeiro, onde ele mora. Mas o Corinthians quer ouvi-lo, quer saber se dá para fazer alguma coisa, se tem alguma chance de contratá-lo. Renato já falou que dinheiro não é mais o problema na sua carreira. Ele quer ter um elenco forte, ele quer ter um time competitivo, ele quer ter condições de trabalho para levar esse time aos campeonatos nacionais e internacionais. Muito a exemplo do que ele fez lá no Grêmio. Ai, 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 se for isso, então ele não vai para o Parque São Jorge. Porque o Corinthians não tem dinheiro, não tem reforço, não tem dinheiro para contratar reforços e tem um elenco muito limitado, muito de baixo rendimento, como a gente viu neste começo de temporada. Então, o Corinthians vai ouvir Renato, mas tem que pensar em outras opções. Carilli, Fábio Carilli pode voltar, Mano Menezes pode retornar. É, Antônio Carlos Zago, que estava lá no Japão, já trabalhou no Corinthians, pode ser uma opção também. Todas as cartas na mesa para o Corinthians decidir quem vai comandar o time no restante da temporada. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
0: Dourado Expresso.
3: É. Pronto, já deu o primeiro soco, então vamos lá com a notícia. Batman e Oprah Winfrey. Harry Potter e Robert Irvine, todos na mesma casa. A Warner Media, um dos maiores estúdios de Hollywood, englobando a própria Warner, a HBO e a CNN, se uniu à Discovery, que é líder dos canais de ciência, gastronomia e entretenimento, para formar um gigante no mercado de streaming. O valor avaliado para a criação desse novo grupo é de 150 bilhões de dólares, dá quase 800 bilhões de reais. E ele já nasce como o segundo do mercado de mídia nos Estados Unidos, atrás apenas da Walt Disney Company. De repente, Batman e o Harry Potter formariam uma dupla, né? Sabe é. o Robin, o que, que vai achar disso.
1: <risos> a gente, se despede de você, edição da Dourado Expresso. Lembrando, fica disponível em podcast para ouvir a qualquer momento. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Raíssimo!
2: Valeu
3: gente, obrigado pela companhia até amanhã.
0: Você ouviu É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.